0: Wie mir das wissen über die sieben roten flaggen geholfen hat einen enormen kundenverlust zu vermeiden glaubst du du hast alles so zusammen und erreicht um unbesiegbar zu sein und du dich in deiner erfolgszone nahezu vollkommen wohlfühlen kannst dieser komfort birgt eine menge gefahren in sich kunden erzählen ihren freunden gern von guten erfahrungen im salon oder so werden Informationen und Einschätzungen, Meinungen über dich und deine Arbeit weitergeleitet. Wenn etwas im Salon gut läuft, rufen wir unsere Freunde an und erzählen ihnen davon. Aber die Kunden teilen auch rote Flaggen und schlechte Erfahrungen im Salon weiter. Lass uns heute anhand von Beispielen die Geschichte von zwei Kunden erzählen, die ihre roten Fahnen und schlechten Erfahrungen im Salon teilen. Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business Lotsen Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das business werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema, dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest. Oder wo du Hilfe brauchst. Der business -Dote. Hallo und willkommen zu dieser Episode. Legen wir mal los, damit du einen Einblick in die Gästeperspektive bekommst und erfährst, wie du diese großen roten Fahnen vermeiden kannst. Noch kurz eine Anmerkung. Da ich hier fiktive Beispiele nutze, rede ich in der Sie-Form als dritte Person, wollte es nur sagen, dass es nicht so eine Verwirrung gibt, denn normal rede ich hier im Podcast in der Du-Form. Red Flag oder rote Flagge Nummer 1. Die Buchungsmöglichkeiten sind begrenzt. Lass uns mit Jade beginnen. Jade war bereit für einen Haarschnitt. Sie wollte etwas Niedliches, einen kurzen Haarschnitt mit einem frechen Pony. Sie beschloss, einen Friseur anzurufen, den sie vor Jahren gesehen hatte und hinterließ eine Sprachnachricht. Dieser Friseur meldete sich drei Tage lang nicht mehr bei ihr und als dieser Stylist zurückrief, war Jade darüber so verärgert, dass es drei Tage dauerte, bis sie eine Antwort erhielt. Diese Situation hätte leicht gelöst werden können, wenn dieser Stylist den Jade anrief, ihren Anruf schnell gesehen hätte. So allerdings konnte Jade keinen Termin bekommen, wann sie es wollte und war darüber verärgert. Dieser Stylist verlor Geld. Warum? Weil Jade von der alten Schule ist und Termine per SMS und Telefon buchen wollte. Hätte sie jedoch von dem Online-Buchungssystem gewusst und es gehabt, Hätte Jade eine Terminanfrage stellen können und wäre nicht frustriert gewesen, dass sie drei Tage auf eine Antwort warten musste. Das heißt nicht, dass es falsch war, dass diese Stylistin ihr Handy nicht eingeschaltet hatte während der Arbeitszeit, dadurch einfach den Anruf verpasst hat. Natürlich sollte sie auf jeden Fall das Handy ausschalten, während sie Kunden bedient. Und ich möchte sie dafür entschuldigen, dass sie während ihrer Abwesenheit nicht an ihr Telefon gegangen ist aber ihr Buchungssystem ist irgendwie kaputt oder nicht umfangreich genug, weil eine dreitägige Verzögerung bei der Rückkehr von neuen oder alten Kunden Menschen wie Jade gefühlsmäßig zu verstehen gibt, dass sie sie nicht mehr haben wollen und das nur, weil Jade eine alte Methode zur Terminvereinbarung benutzt hatte. Wenn Kunden nicht wissen, dass es sowas wie ein Online-Buchungssystem gibt oder es nicht wussten, dass dies in deinem Salon vorhanden ist, werden diesen Kunden alle möglichen Dinge durch den Kopf gehen, während sie auf eine Antwort von dem Friseur warten. Sie werden sich Fragen stellen wie, warum ruft sie mich nicht zurück? Ist sie wütend auf mich, weil ich mir eine Auszeit genommen habe? Wie sieht ihr Zeitplan aus? Macht sie noch Haare? Warum haben die ein System, bei dem die... Klienten tagelang warten, bis sie überhaupt eine Verbindung zu ihnen bekommen. Das ist doch verrückt. In diesen Tagen kann so viel passieren, wenn solche Kunden wie Jade darauf warten, von dem Friseur zu hören, dem sie vertrauen. Die meisten werden einen anderen Stylisten googeln, der noch heute mit ihnen sprechen kann. Diese Welt bewegt sich jetzt zu schnell. Niemand will drei Tage warten, um vom Friseur zu hören. Du brauchst ein besseres Buchungssystem, damit die Kunden sich nicht im Stich gelassen fühlen. Auch hier am Schluss eine kleine Anmerkung. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, wieso Handy? Wir haben ja auch eine Festanschlussnummer in unserem Salon. Ja, das ist alles gut. Aber es gibt Kunden, die wollen ihren Friseur, ihren Friseur des Vertrauens, direkt konsultieren und mit ihm direkt einen Termin machen um sicherzugehen, dass sie auch bei dem Friseur einen Termin bekommen. Rote Flagge Nummer 2. Keine Konsistenz in den sozialen Medien. Zurück zu Jade. Sie begann zu googeln und fand zwei lokale Salons mit soliden Webseiten. Jade schaute dann in ihren sozialen Medien nach und sah in einem der Instagramme des Salons, dass die Leute viel kommentieren. Wow, das muss also ein gutes Zeichen sein, dachte sie. So funktioniert das Gehirn eines Kunden. Es lag nicht daran, dass ihre Fotos hübscher waren oder der Salon schicker aussah. Sie sah sich die Webseite an, traf eine Entscheidung, fällt ihr eigenes Urteil, sah sich dann Instagram an und sah sich die Arbeiten an, aber ihr Denkprozess war, weil andere Leute hier auf diesem Instagram-Konto kommentieren, muss es ein gutes Zeichen sein. Wir als Verbraucher vertrauen den Meinungen von Fremden. Jade ist eine ganz normale Frau, die sich auf Instagram alles anschaute, den dortigen Meinungen vertraute, bevor sie ihr Urteil zum Ausdruck brachte. So verarbeitet ein Kunde soziale Medien. Jade rief die Empfangsdame an und fragte nach einem Termin in dieser Woche. Sie sagte, ja, das ist möglich, Nicole kann, Donnerstag um 16 Uhr. Jade bestätigte das und geht zurück zu Instagram, um Fotos von Nicoles Arbeiten zu finden. Aber als sie sich Nicoles Arbeiten ansah, wurde sie nervös, denn Nicoles Fotos zeigten Arbeiten bei den Kunden, die nicht die waren, die sie sich selbst ausgesucht hätte. Das bedeutet, dass Jade nicht in Nicoles Zielmarkt war. Außerdem sah es so aus, als tauchte Nicole unregelmäßig auf. Sie würde eine Weile was posten und dann wieder eine längere Pause einlegen. Jade konnte sich nicht erklären, warum sie Nicole nicht mochte, aber sie hatte das Gefühl, dass die Arbeit nicht das war, was sie suchte und dass Nicole inkonsistent war. Sie fällte diese Urteile über Nicole, bevor sie überhaupt auf ihrem Stuhl saß, weil Nicoles Präsenz in den sozialen Medien für Jade so schlecht war. Gut ist nicht gut genug. Und nur dann aufzutauchen, wenn man nicht arbeitet und mal Zeit hat, ist nicht gut genug. Man verliert Kunden. So viel zu der Sicht der Kunden in Bezug auf die sozialen Medien. Rote Flagge 3. Sie buchen Kunden für ihre Neulinge. Jade rief also den Salon zurück und erzählte eine kleine Notlüge, indem sie sagte, dass der Donnerstag nicht mehr funktioniere und ob es einen anderen Tag gäbe, an dem sie einen Termin bekommen könnte. Es stellte sich heraus, dass die Salonbesitzerin am nächsten Tag, dem Freitag, Zeit hatte. Was toll ist! Jade dachte, dass sie nun einen Termin bei der Salonbesitzerin hatte, was aber nicht so war, wie sie dann feststellte. Jade verstand nicht, warum man sie an Nicole weitergab, wenn die Salonbesitzerin die ganze Zeit verfügbar war. Jade ist jetzt verärgert, weil es ihrer Meinung nach so aussah, als ob sie versucht hätten, sie bewusst bei der neuen Friseurin zu buchen, obwohl die Salonbesitzerin verfügbar war. An dieser Stelle bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist es wichtig, bei den jungen Friseuren Termine zu buchen. Das ist so, in dieser Art leider die dunkle Seite des Versuchs, als Salonbesitzer neue Talente aufzubauen. Man kann potenziell Kundschaft und Geld verlieren, wenn man Leute aufbaut, die sich die Mühe nicht selbst machen, sich nicht selbst aktiv genug einbringen, um selbst Kunden zu gewinnen. Wenn du als Saloninhaber versuchst, deine neuen Talente, deine, deinen sogenannten Nachwuchs, aufzubauen. Lasse deine Empfangsdame oder solltest du keine haben, deine Mitarbeiter fragen, was die Gäste in Bezug auf das Erfahrungsniveau suchen. Eine gute Qualifizierungsfrage könnte lauten, haben sie sich unsere sozialen Medien angesehen? Gibt es eine Arbeit, die ihnen auffällt, die ihnen sehr zusagt? Auf dem Weg zum Termin gab es ein paar Schluckaufs, aber um schnell voranzukommen, ging JT hinein, sah die Salonbesitzerin und liebte ihr Haar. Leider hätte die Erfahrung, die dazu führte, wie sie auf den Stuhl der Salonbesitzerin kam, die ganze Sache fast sabotiert. Rote Flagge Nummer 4 Sie haben eingeschränkte Zahlungsmöglichkeiten Treffen wir Kunde Nummer 2, Michaela Nachdem sie sechs Wochen auf einen dringend empfohlenen Stylisten gewartet hatte, schickte der Stylist am Tag vor Mikailas Termin eine SMS zur Bestätigung und erwähnte, dass sie nur Bargeld oder Paypal akzeptiert. Mikailas Reaktion Erste rote Flagge Welches zwielichtige Geschäft akzeptiert nur Bargeld und oder Paypal? Das ist eine berechtigte Frage. Denn welches dienstleistungsorientierte Unternehmen akzeptiert nur Bargeld oder Paypal? Können Sie sich vorstellen, wenn Sie in ein Lebensmittelgeschäft gehen und dort nur Paypal und nicht Ihre Eurocard akzeptiert wird? Seltsam, oder? Bedeutet also, diese Fa Flagge, diese rote Flagge Nummer 4, heißt flexibel im Angebot der Bezahlmöglichkeiten zu sein. Rote Flagge Nummer 5 Sie sind nicht ansprechbar. Da sich Michaela und diese Stylistin in einer Großstadt befinden, schreibt Michaela zurück und fragt, ob es in der Nähe Parkplätze gibt. Die Stylistin hat nie geantwortet. Das war eine weitere rote Fahne für michaela weil sie der Meinung war, die Stylistin hätte ihr keine Bestätigungs-SMS schreiben sollen, wenn sie nicht antworten wollte bei einer weiteren Rückfrage. Sie können nicht wütend sein und die Anfrage ignorieren, wenn die Kunden eine SMS-Anfrage schicken, nachdem sie Texte zur Bestätigung von Terminen geschickt bekamen. Damit wurden Erwartungen gesetzt, so wie als, dass diese Stylistin eine Kontaktperson für eine erneute Frage zur Verfügung steht. Es müssen realistische Grenzen und Erwartungen gesetzt werden. Wenn Sie Ihren Kunden erlauben, Ihnen zu texten, sollten Sie besser innerhalb von 90 Minuten oder weniger auf Sie zurückkommen, denn so funktioniert Textkommunikation. Wenn Sie einen Text senden, Wissen Sie, dass ihn jemand gesehen hat, oder? Und dann sind Sie wütend, wenn Sie sich nicht sofort zurückmelden. Das ist die Gefahr, wenn Sie mit Ihren Kunden texten. Rode Flagge Nummer 6 Sie sehen nicht wie eine Schönheitsexpertin aus. Als Michaela zu ihrer Verabredung erschien, war ihre erste Reaktion, dass die Stylisten irgendwie ja, beschissen aussah. Ihr Haar steckt in einem unordentlichen Knoten, als hätte sie sich wenig darum bemüht, wie sie aussah, als sie zur Arbeit kam. Sie versuchte optisch sicher nicht, Michaela's Schönheitsexpertin zu sein. Denken Sie darüber nach. Denken Sie darüber nach, wie Sie letzte Woche in den Salon gekommen sind. Würden Sie jemand ansehen und denken, dass Sie Ihre neue Schönheitsexpertin sind? denn Michaela hatte das Gefühl, dass es der Stylistin scheißegal war, wie sie wirkte und dass sie nur durch ihre Kleidung da ist. Michaela ist nicht die Art von Person, die von jemandem erwartet, dass er bis ins kleinste Detail gekleidet ist. Sie wollte, dass es so aussah, als wäre sie ihr wichtig. Stattdessen stellte sich heraus, dass Michaela nur ihr Donnerstag um 3 Uhr Termin war. Das kommt bei Kunden bestimmt gut an, vor allem bei neuen Kunden. Denkt mal drüber nach. Rote Flagge Nummer 7. Sie bieten einigen Kunden Rabatte an. Michaela hat Strähnchen bekommen und hat ihre Strähnchenfolien noch im Haar und wartet nun. Während sie wartet, macht ihre Stylistin in der Zwischenzeit jemand anderen fertig. Eine Assistentin der Friseurin von Michaela bat sie nun zum Waschbecken. Die Kasse des Salons befand sich in der Nähe der Shampooschale. Und als die Assistentin der Stylisten Michaela shampoonierte, hörte sie, wie die Friseurin die andere Kunden auscheckte und sagte: Ich erlasse Ihnen heute 25 Euro als Rabatt sodass sie heute insgesamt 120 Euro bekommen. Auch das war ein Warnsignal für Moikeila, denn als sie auscheckte, wurden ihr 25 Euro nicht gestrichen. Sie fängt an, sich zu fragen, ob die Stylistin denkt, sie sei nur aus Geld gemacht oder ob es eine Preisänderung gab, die sie verpasst hat oder ob sich die Stylistin mehr um alte Gäste oder um bekannte Kunden kümmert, als um neue. Man spricht hier von einem Messer durchs Herz, nicht wahr? Das ist eine ganz neue Perspektive. Wenn so agiert wird, dass eine Kundin mitbekommt, dass bei einer Kundin ein Rabatt gewährt wird und, nicht bei, ihr, und bei ihr nicht, dann, sie haben Michaela gerade deswegen verloren. Michaela ist beleidigt. Sie versteht nicht, warum Sheila einen so großen Rabatt erhält, nur weil sie lange Zeit hier geblieben ist. Wenn man glaubt, dass die Kunden nicht zuhören, denke noch einmal nach. Natürlich hören sie zu. Sie haben ja nichts weiter zu tun. Wenn im Salon diese Rabatte bei einem Kunden gewährt werden, bei anderen nicht, gehen diese drei Dinge neuen Kunden durch den Kopf. Erstens, glauben die, dass ich einen Geldbaum besitze? Habe ich irgendwo eine Beförderung verpasst? Schätzen sie Stammkunden mehr als neue? Alle schlechte Optionen. Langzeit- oder Treuerabatte lassen neue Kunden wie Michaela sich abgewertet fühlen. Sie denken vielleicht, dass sie Sheila das Gefühl geben, geschätzt zu werden aber seien Sie vorsichtig, denn Sie verlieren dabei neue Gäste. Am Ende des Besuchs bezahlte Michaela Bar, liebte ihr Haar, wird aber nie wieder zurückkehren. Dies ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein guter Service, ein guter Haarschnitt, sie nur so weit bringen wird, dass diese Kundin zwar fachlich zufriedengestellt wurde, aber die Erfahrung vor, während und nach dem Besuch für sie scheiße war. Es gibt immer irgendwo anders ein besseres Angebot und sobald dieses bessere Angebot das Umfeld eines Kunden erreicht, ist er verschwunden. Wenn Kunden merken, dass die Scharfsinnigkeit von früher nicht mehr gegeben ist oder keine Leidenschaft mehr zu vermerken ist, werden Kunden den Salon und den Friseur verlassen. Wenn Kunden das Gefühl haben, dass sie ihnen keine neue Perspektive geben können, ihr Geschäft und ihre Kunden als Selbstverständliche nehmen werden diese Kunden sich einfach jemanden suchen, der sie wieder umwirbt. Hoffentlich hilft dieser Post dabei, wieder inspiriert zu werden, und zwar dazu, dein Unternehmen mal wieder genau unter die Lupe zu nehmen. Ein erster Schritt zu erkennen, wie es derzeit bei dir aussieht, ist das Friseur-Stylist-Typ-Quiz. Wenn du das Quiz machst, erfährst du, wo du als Friseur gerade stehst. In der Auswertung bekommst du dann schon einmal erste Tipps und Infos an die Hand, was du tun kannst, wenn du etwas ändern willst. Den Link zum Quiz findest du in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir viel Spaß beim Quiz. Danke fürs Zuhören. Schalte gern wieder ein zur nächsten Folge. Immer freitags um 8 Uhr am Morgen gibt es eine neue Folge. Herzlichst, dein Business-Lotse.